0: Og du hører på god hverdag på denne novemberdagen, og det er mandag, og vi skal på besøk til kunstneren og fortjennaren Odd Dubland, han Odd i kroner Er du inne, Odd?
1: Ja, god dag, god dag, Inge. Jeg ser det i kroner med jeg på Aalgaard. Denne kroner er litt berømmelig da, for det er Odd i kroner, som de sier.
0: Ja, det det, og det får du kanskje høyre av Jan til eller?
1: Ja, jeg har møtt mennesker som sier «Åh, det er du som er i kroner», sier de. Ja. Det,
0: det, vet ikke hvordan det ser ut, vet du. Ja, det er,
1: det er du i kroner, ja.
0: Vi skal snakke litt om um, hva det kan bety med et sangvers til med, som kan sette spor og kurs i livet, og då skal vi stansa for en kar som ble født for 250 år siden. Det er slags jubileum detta året for eh, lekmannspredikanten og næringslivsgründeren Hans Nilsen Hauge. Og, eh, han eh, møtte på noen vers fra sangene i livet.
1: Ja, han var ute og plødde på Ågern, eller om det var den 5. april, var det 1795. Og så gikk han og sång. Og han sång på en sang eller en salme da, så i dag er over 300 år gammel. Den var skreven av en tyske prest og sjelesørger og en pietist som hette Alendorf. Og den lyer slik på norsk, Jesus den søte forening hos make. Og Hans Nilsen Hauge, han gikk og sång på den sangen. Og så var det det andre verset da. Styrk du mig kraftig i sjelen her inne, at jeg må kjenne hva ånden formår. Ta meg til fange, min tale og sinne, Led mig og lokk mig så svak som jeg går. Meg og hva mitt er jeg gjerne vil miste, når du alene i sjelen vil bo. Og om omsider på døren må liste alt som forstørrer i hjertet min ro. Det var denne setningen. Meg og hva mitt. Der jeg gjerne vil miste, når du alene i sjelen vil bo. Dette tog så tag i Hans Nilsen Hauge at det forandret hele hans liv. Ja, hvor leist leis du? Ja, det ble en innvielse til Gud, og han ble fullt av kjærlighet til Gud og sine medmennesker. Og det var en opplevelse liksom som visste, at du kan ha et personlig forhold til Gud. Og det forandret i grunnen hele Hauges sin måte å være og leve på. Denne salmen så han sång. Han begynte jo da å reise rundt og dele Guds ord med folk og han grudde seg for det han ville egentlig ikke men han såg nøden og han følte en indre tvang til å gjøre det men han bar til Gud og sa det send en annen enn meg ikke send en vanlig bondegutt finn en biskop eller noe slikt men han eh, måtte være tro i det kalle han fikk og så begynte han å reise rundt og han kom i gang til Trøndelag, og så virket han, dette var i 1799, og han virket på en plass som heter Leinstrand i Mølldalen i Sør-Trøndelag. Og det som skjedde der, det var det at det ble det som i dag kallet for en veckelse for han hadde møte der, og møye folk som var henfallende til drikk og svir eller alkoholisme, de omvendte sig etter de hade hørt Hauges sin forkynnelse. De ble gode borgere, og til siden drikket og tullet og rodet og suset, så bytte de dette vekk og ut med kristensang, og i plassen for slagsmål og uro, så ble det fred. Det var resultat resultatet etter i på Leinstrand også. Men så var det lensmann og presten som lurte på hva dette her var for noe, og hva Hauge drev på med, og han ble kalt inn til avhør. Og neste dag så ble han sendt til rådhusarresten, så i Trondheim. Det var to dager før julafter i 1799. Og der så er han på julekvelden, og så skriver
0: Hauge en salme. Ja, er det, Joran, og hva, hva salme ble det?
1: Ja, den står altså i vår sangbok på 346 måneder. Og den gir i grunn et veldig godt bilde over hvordan Hauge var og hvordan Hauge tenkte og hva han opplevde. Og så skal han huske på her, dette skrevet av en som er arrestert for evangeliets skyld.
0: Ja, jeg sier litt mer om hvorfor ble Hans Nilsen Hauge arrestert?
1: Nei, altså, en legmann hadde ikke lov å forkynne Guds ord fritt rundt forbi, uh, uten at da presten var til stede. Det var noe som ble kalt for konventikkelplakatene, altså en konventikkel, det var egentlig en samling, kanskje, av uh, kristen uh, fortegn, og uh, det var ikke tillatt for en person å forlade sitt yrke og gi seg ut på forkynnelse av Guds ord. Og denne, denne loven var det så rammet hans Nilsen Hauge. Han brydde seg om den loven, for han følte bare en indre trång til å så dele Guds ord. Og så ble han altså arrestert på grunn av det. Og han sa det jo inne i i over ti år i fengsel. Og store dele av denne tiden så sa han uden lov og dom. Kan du tenke deg det du Inge?
0: kalde öremeligt ett vårtänkning.
1: Ja, en farfärdig behandling av en goda man som var med och altså, lyfte upp små korsfolk og fick folk väck i från lastne sinne och fick intresserat i det som står i Bibelen. Och han han et, to, tre av dessa åren sade i fängsel så, så var det så kallt tokt hus det var en svært hard, et svært hardt fengselsopphold, og det knekte helse hans. Og han, når han kom ut av fengselet siste gang, så var han ødelagt på kropp og sjel, og han døde han var 53 år gammel. Bare tenk på det. Men så var det denne salmen då så han skrev i fengselen.
0: Ja, det var så altså julafta i 1799, da var han altså i slutten av 20-årsaldenen.
1: Ja, kanskje det. Og han skrev slik, Jeg er hos Gud i nåde, hva skader verden mig om den en stund får råde og stenger meg min vei? om den mitt legem binder i fengslets mørke skjul, dog ånden overvinner og holder glad sin jul. Jeg har bare lyst en liten kommentar, du, du Inge. Altså, mitt i dette at han ser det i en mørke fangesjella i Trondheim, langt vekke ifra sin barndomsheim, Blandt folk så gir narraven og hånen, så ser han det, og så håller glad sin hjul. Midt i all så hadde han glede.
0: Ja, det verker utrolig at han kunne skriva.
1: Ja, 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 og så skal vi ta vers 2. Den onde flokk ei fatter hva åndens virkning er. De møter dem med latter, som har sin Jesus-kjær. De vil ei se og kjenne hva tjener dem til fred, men det er blindt å renne i mørkets avgrunn ned. Altså Hauge, han bruker så sterkt et uttrykk, altså den onde flokk. Altså en annen oversettelse har det gitt det den vantro flokk men Hauge skrev «den onde flokk», altså. Han møtte vondskapene, og allikevel så sa han der og var glad og var trygg i sjø Jesus. Og vi kan ta et vers til. Guds nåde nå å styrke, og stå oss kraftig by, at vi ham rett kan dyrke og følge sannhetsstid, og alle våre dage med et forenet sin for ham å selv forsage i himlen trenger in. Og det som skjedde også da, det var det at Hauge fullførte sitt verk, og der står skrevet det at vi skal komme i Hebreabrevet i Bibelen, så står det skrevet det at vi skal komme ihog leierne våre, så talte Guds ord til oss, og tenker på livet deres og utgangen det fikk, og tar de til eksempel, slik står det skrevet i Bibelen. Og hvis jeg tenker på Hauge, når han, når han lå for døden, så var øte lagt på kropp og sjel av det norske maktapparatet. Han hadde hatt forferdelige år i fengsel, og satt der uden lov og dom. Og når han lå på dødsleie sitt, så var det kono hans, så sto etter med han, og så hørte du han sa, du evig gode Gud. Alltså han kaller Gud for god. Tänk på det, Inge. Du evig gode Gud. Og så sier han, følg Jesum. Han brukte det uttrykket der. Følg Jesum. Altså følg Jesus. Det var det siste Hauge
0: ja, det var siste ordet altså. Ja,
1: og allikevel selv han hadde blitt så mishandlet av det norske samfunnet, så sier han, du evig gode Gud. Ja, det var bare noen tanker som jeg hadde i dag om hva et salme kan bety for oss.
0: Ja. Hjertelig takk skal du ha for at du tog fram dette rundt Hans Nilsen Hauge sitt liv og fortalde om det i dag, Odd Dubland.